0: ein Digital mit einem Verkehrsministerium zusammenzulegen, ist einfach eine Frechheit. Das zeigt doch, dass ich dem jeweiligen Ressort mit all dieser Arroganz zu meinen, ich könnte beides zusammenlegen, nicht genug Aufmerksamkeit schenke. Und vor allen Dingen auch nicht die Priorität, die jedes einzelne dieser Ressorts verdient hätte.
1: Herzlich Willkommen zu Business Unplugged, meinem Interview-Podcast rund um das Thema Digitalisierung. Mein Name ist Johannes Pohl, ich bin Gründer der Piopex und ich spreche mit GründerInnen, UnternehmerInnen, Führungskräften und anderen HeldInnen des Businessalltags über ihre Unternehmen, Visionen, Ideen und Herausforderungen. Kurzum, spannende Themen, spannende Menschen, von denen man lernen kann und inspirieren. Folge 60 vom Business Unplugged und niemand geringerer als Deutschlands bekanntester Tech-Blogger Sascha Palmberg war bei mir zu Gast. Ich kann nur sagen, es war ein grandioses Gespräch, also wirklich grandios. Wir haben über die Digitalisierung in Europa und Deutschland gesprochen. Wir haben sie sehr, sehr breit besprochen in unterschiedlichsten Aspekten. Wir haben aber auch über Saschas ja, Karriere als Blogger gesprochen, seine Zeit bei Daimler und warum ihm jetzt das Thema Nachhaltigkeit so wichtig ist. An der Stelle, lieber Sascha, herzlichen Dank nochmal, dass du zum Jubiläum zu Gast warst und diese Folge so phänomenal werden hast lassen und für alle, die zuhören, hört es euch an, ihr werdet begeistert sein. Viel Spaß damit. Lieber Sascha, herzlich willkommen zu Business Unplugged. Ich freue mich, dass du mein Gast in der 60. Folge bist vom Podcast. Hallo und liebe Grüße hinüber nach Asien.
0: Vielen, vielen Dank, Johannes. Das ist ja fast die Jubiläumsausgabe. Ne?
1: Ist richtig, ist super. Deswegen freue ich mich um, um, umso mehr, dass ich das mit dir... Ähm, begehen darf. Du, Sascha, du bist ja so ein Tech gegen Technologie-affiner Mensch und genau die Leute und auch Mercedes-Fans, die wissen wahrscheinlich, wer du bist und die, die auch auf LinkedIn unterwegs sind. Ich würde dich aber gerne kurz vorstellen für die Zuhörer*innen, die dich nicht kennen oder die der Name Sascha Palmberg nicht sagt. Du bist einer der bekanntesten oder wenn nicht sogar der bekannteste deutsche Tech-Blogger und auch Consultant in dem Bereich. Du bist seit mehr als 20 Jahren in dem Bereich nämlich tätig auch. Zwischen 2010 und 2013 wurdest du auch viermal zum global einflussreichsten Journalisten und Blogger im Bereich Mobile Computing gewählt. 2016 auch gleich mal den goldenen Blog erhalten und zum äh, Blogger des Jahres in Deutschland gekürt. Also hier nochmal ganz klar ähm, eine... Blogger-Ikone, sage ich mal, <lacht> mit der ich heute sprechen darf. Äh, du hast äh, 2012 auch äh, den Tech-Blog Mobile Geeks gegründet und bis 2016 betrieben. Mhm. Warum nur bis 2016? Jetzt kommt der Link zu den Mercedes-Fans, die ich äh, vorher äh, irgendwie erwähnt habe. Du bist nämlich dann Anfang 2017 in die Unternehmenskommunikation der Daimler AG gewechselt und hast dort mhm. bis 2000 Anfang 2021 ähm, als Head of Digital Transformation für die Change-Prozesse äh, gerade gestanden oder hast die vorangetrieben. Und danach ging es 2021 zur Aware-Plattform, also Deutschlands erste Nachhaltigkeitsplattform, mhm. bei der du jetzt Chief Awareness Officer bist. Du bist auch, und die Mobilität hat dich nicht losgelassen, ist ja eines deiner Lieblingsthemen äh, im Arbeitskreis Mobilität der Handelskammer Hamburg. Und seit 2022 mhm. hast du wieder auch deinen eigenen Blog. Äh, ich nenne es jetzt mal Blog. Das ist mehr als nur Textbeiträge, es sind Podcasts, es sind, sind Videos und so weiter. Äh, und zwar Mitacheles, ähm, mhm. in dem du, und so schreibst du ja, nicht nur über Tech- und Netzkultur schreibst, sondern... Dieses Selbst durchlebst und dann auch berichtest davon. Also, dass wir die Leute dann wirklich auch das ähm, äh, ja, äh, live quasi miterleben von dir. Und damit die Leute es auch ein bisschen einordnen können, die ZuhörerInnen, was bedeutet hier auch der Blog? Was heißt sehr erfolgreich? 19.000 Subscriber deines Newsletters kann ich nur empfehlen. Ich selber bin einer davon, ja, und er freut mich immer wieder da hinein zu schmökern. Und du bist da mit deinem Newsletter quasi unter den Top Ten sogar in Deutschland und auch dein Podcast mit Achilles, bei dem du über diverseste Dinge sprichst, sei es jetzt über Android- und iOS-Themen bis hin zur IAA äh, ist auch regelmäßig in den Top 3 der deutschsprachigen Tech-News-Charts. Krasser Lebenslauf. <lacht> Krasse Sachen, die du gemacht
0: hast. Oh, wow. <lacht> vor, vor, vor allen Dingen ähm, er erklärt das ja, dass ich das nicht erst seit gestern mache und mein, Bi <lacht> mein biblisches Alter wird in einer gewissen Art und Weise extrem positiv damit unterlegt. Ähm, ich nehme das erstmal so mit und äh, man kann natürlich auch immer sagen, meine Güte, äh, äh, Awards und Auszeichnungen, was sagt das denn, dass du irgendwo auch gut darin bist, Awards und Auszeichnungen zu gewinnen. Das muss ja jetzt nicht unbedingt das größte Qualitätsmerkmal für die jeweiligen ähm, ähm, Erzeugnisse sein, aber trotzdem ähm, war ich natürlich froh, ähm, dass es für etwas, was du mit einer entsprechenden Leidenschaft betreibst, weil ich glaube auch nur, dass du dann erfolgreich sein kannst, ähm, dass das dann bei dritten und vierten so ankommt, dass sie dir so etwas zugestehen, klar. das ist schon,
1: Das tut schon gut. Weil du Leidenschaft gerade erwähnst, das kam ja auch äh, vor in einem Interview, die, das du ähm, geführt hast mit dem Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horx, der ähm, mhm. da auch zum Thema Technologie gesagt hat, es geht ein bisschen zu langsam alles, aber es funktioniert aber auch nur, wenn eine gewisse Sexiness da ist und auch äh, Begeisterung und Leidenschaft mhm. da ist. Ist das eigentlich so dein, deine Aufgabe, die du
0: siehst? Ich meine, es ist es macht natürlich Spaß, ja? Ja. <lacht> und dann ist es... Anders kann das nicht funktionieren, vor allen Dingen glaube ich nicht so in so einem Business. Das mhm. ist ja mal abgesehen von den diversen Angestellten und Beratungsverhältnissen äh, und Projekten, äh, die ich mache, ist das ja äh, etwas durchaus Autodidaktisches, äh, das man sich über viele, viele Jahre aneignet und mit dem man auch nicht von heute auf morgen, also heute habe ich die Idee, morgen fange ich an, damit Geld zu verdienen. Denn, also, um an den Punkt zu kommen, dass ich zum allerersten Mal mit einem Blog von mir so viel Geld verdienen konnte, dass ich davon leben konnte, hat es über zehn Jahre gedauert. Also, ich habe über zehn Jahre hinein investiert, um an den Punkt zu kommen, dass mich die Blogger- und die Tech-Karriere getragen hat. Und das heißt dann aber auch nicht, dass es ein Selbstläufer ist. Ich glaube auch, die Zeit... Äh, nach Daimler, äh, die natürlich dann auch in eine globale Pandemie reingefallen ist, wo wir, glaube ich, so oder so äh, andere Perspektiven eingenommen haben und uns andere Fragen gestellt haben, weil alles irgendwie so auf Pause gedrückt war. Ähm, das war dann auch nicht so einfach für mich, wenn du über viele, viele Jahre selbstständig warst und dann... Ähm, angestellt bist und äh, die werden äh, die, die nervigsten Prozesse im Grunde genommen abgenommen äh, und, und dann wieder rüber in die Selbstständigkeit und du musst dir wieder Gedanken machen, was machst du jetzt, wie äh, finanzierst du dich? Ähm, ich, also das angestelltentum hat mich in einer gewissen Art und Weise faul gemacht. Das muss man ganz klar sagen.
1: Ne? Spannend. Ja, lass uns da dann nachher nochmal drüber äh, quatschen, da würde ich gerne drauf eingehen, weil tatsächlich, wie ich zu deinem Lebenslauf durchgeschaut habe, irgendwann die Frage stellt, ich muss dich das fragen, wie war das eigentlich, Ja, du warst Blogger, selbstständig, wie war das, wie bist du zu Daimler gekommen, hat dich Zetsche angerufen und äh, gesagt, Herr Pallenberg, also ich gehe mal davon aus, dass es sehr förmlich war oder dass es sehr förmlich ist, ähm, wir hätten da was. Kommen Sie mal rüber und machen Sie mal, oder war das so irgendwie so ein offizieller Bewerbungsprozess? Wie darf man sich das vorstellen? Wie bist du an die Head of uh, Digital Transformation Position? Ja, wie ist die entstanden? Oder wie bist du da auch dazugekommen? Ich
0: ich, ich, ich bin dann tatsächlich von, äh, von meinem direkten Vorgesetzten angerufen worden. Das war ein 60-Sekunden-Pitch und der hat gesagt, der hat mit dem Schneuzer hat gesagt, ich soll den mit der Kappe anrufen. Und, äh, <lacht> weil das ist ja gerade, ähm, bei so Führungspositionen, die von extern reinholen, ohne entsprechender du, 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 Assessment-Center und mhm, hast du nicht gesehen, ähm, äh, durchaus ein Prozess, der nicht so einfach ist, insbesondere wenn derjenige ähm, dem diese Ehre zuteil wird, dann auch noch sagt, ja, wenn ich in Taiwan bleiben kann, dann können wir uns darüber unterhalten. Was dann ja auch nicht einfach <lacht> ist. Also diese Konstellation hat es zuvor einem Gesamtkonzern auch äh, so nicht gegeben. Äh, umso glücklicher und äh, privilegierter für ich mich nach wie vor heute noch, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, auch wenn das dann in Anführungsstrichen nur vier Jahre äh, mhm. gedauert hat, bis wir dann sagen mussten, okay, war eine tolle Zeit, aber ähm, ich, ich, ich muss jetzt hier den Einkerschwung bekommen. Mhm. Aber das war schon spannend, ähm, das erleben zu dürfen, und ich sage es immer wieder äh, mit dem Dürfen und dass ich das als ein Privileg angesehen habe, weil ich ein äh, Fanboy der Marke bin, ich mag Pioniere im im technischen Umfeld und in der Automobilindustrie ist ein, ein extrem komplexes, kompliziertes äh, technisches Umfeld und von der Produktion mit Abstand das Schwierigste, was es überhaupt gibt in der Produktion. Es gibt kein anderes Produkt, was weltweit so komplex vor allen Dingen, wenn du dann in das Volumen hineingehst, wo du dann ja einfach ja. zusehen musst, dass die Qualität über äh, 400.000 Einheiten eines Produktes, was aus 7.000 verschiedenen Komponenten besteht, die weltweit gesourced werden, wenn du das alles zusammenholst, ähm, dann. Äh, ist es einfacher, also bitte nicht falsch verstehen, aber ist es ist einfacher, irgendwo eine Rakete zu bauen oder äh, äh, ein Auto mit einer Auflage von zehn Stück, weil dann bist du in so einer Man Manufaktur. Abteilung unterwegs. Und damit möchte ich nicht ansatzweise den Ingenieuren Ingenieuren von SpaceX und der NASA auf die Füße treten. Die leisten natürlich was völlig anderes. Auch sicher im sicherheitsrelevanten Bereich äh, natürlich nochmal ein bisschen anders. Aber ich glaube, ein Auto, äh, wenn man überlegt, wir haben 1,4 Milliarden äh, Fahrzeuge auf unseren Straßen, da ist natürlich auch Sicherheit ein riesengroßer Aspekt, der damit reinkommt. Also nochmal, das ist, das ist dieser Punkt, das erleben zu dürfen. Ähm, und zu sehen, wie das hinter den Kulissen ausschaut. Vor allen Dingen aber natürlich, wie in so einem großen Konzern, ähm, kommunikative Prozesse. Äh, das wäre meine nächste ja, Frage.
1: Das, das, das wäre so meine nächste Frage. Also du kommst ja aus der Selbstständigkeit in einem Konzern. ja, Zigtausend Leute und wir wissen alle, wie es im Konzern abläuft. Du hast doch noch dieses ganze äh, Unternehmenskultur und politische Gehacke. Also nicht falsch verstehen, ja. Äh, aber ja. man muss politisch äh, die, die richtigen Knöpfchen drücken. Wie war das für dich? Wie 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 bist du da aufgeschlagen? <lacht> ist, ist glaube ich, schon ein, auch ein gewisser Aufschlag, ne?
0: Also ich... ich ich bin ja entsprechend vorbereitet da reingekommen. Mal abgesehen von den Erfahrungen, die ich bezüglich des Aufbaus von Formaten, von, ähm, von Plattformen, die Art und Weise, wie man die verschiedensten digitalen Distributionskanäle nutzt, wann man sie nutzt, ähm, wie man sie bespielt ähm, und äh, das dann auch noch mit einem Budget was letztendlich na, das bei uns, bei Mobile Geeks war ja komplett durch Bootstrapping. ja Also wie, mhm. wir, wir haben da jetzt nicht irgendwie, kann man ein VC an sagte, hier sind 5 äh, Millionen, macht mal. Sondern das hat sich alles entwickelt. Alles ist wieder selber in die Company reingegangen und dann haben wir die Möglichkeit gehabt zu wachsen, bis Mobile Geeks dann irgendwann mal 14 Angestellte hatte, äh, bis ich gegangen bin. Und ähm, wenn du A, diese Erfahrung mitnimmst und äh, zwischen dem ersten Anruf äh, und der Entscheidung, das machen zu können, vergingen so etwa zwei Monate, also im August 2016 habe ich gesagt, ja, das können wir machen. Bis ich dann äh, im Februar 2017 aufgeschlagen bin, habe ich die Zeit natürlich A, genutzt, ähm, Mobile Geeks möglichst auf, auf, auf die Beine zu stellen, wo ich davon ausgegangen bin, dass die Plattform bei Leben kann. Und B, ähm, mich komplett, und das meine ich wirklich komplett und umfangreich, in alles hineinzuknien, in, das hört sich jetzt so ein, so, so ein bisschen too much an mit alles, ja? weil äh, so ein Konzern wie Daimler inklusive der verschiedensten Marken, Daimler gibt es ja in der Form nicht mehr, ähm, hat natürlich wahnsinnig viel Inhalt digital produziert. Aber ich habe diese sechs Monate genutzt, um wirklich alles aufzusaugen, was irgendwo ging. Ähm, mit Notizen dazu gemacht und bin dann am Tag 1 da hingekommen, habe gesagt, ich, also, bin mit einer Art da hingekommen, in der ich sagte, ich kann das Ding dann hier in 48 Stunden umkrempeln. Ähm, dass das völlig anders mittel- und langfristig aufgestellt wird und ganz andere Zahlen im Digitalen erzeugen wird. Nach 48 Stunden habe ich mir gedacht, Scheiße, sag, bist du <lacht> also eine, eine, eine gewisse. Äh, Form der ja, Motivation ist wichtig, ja. aber nach 48 Stunden <lacht> habe ich noch gedacht, oh scheiße, da hast du dir aber jetzt wirklich was aufgehalst. Äh, ja, man, in, man muss auch, nochmal, die, 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 diese, diese naive Motivation äh, halte ich immer für extrem wichtig. Äh, wie anders sonst sollst du an extrem komplexe Hera äh, Aufgaben herangehen, als nicht zu sagen, weißt du was, so viele coole Ideen, das wird so Bock machen, wir schaffen das, das wird so cool werden. Und das, was dann auf dich zukommt, das kann natürlich Step by Step hier und da demotivierend sein, aber das ist dann halt die Herausforderung, die man meistern muss.
1: Ja, absolut, da bin ich bei dir. Sonst wirst du auch gelähmt und kommst doch nicht den Schritt weiter, ja? sonst traust du ja. dich auch gar nicht an die Sachen heran. Ja? Das ist... Äh ja, also zu Tode gefurchten ist auch gestorben, ne? Also das ist genau das. Ja. <lacht> ja ähm, du hast äh, dann äh, oder ich sage jetzt mal da diese die Transformation, diesen Change begleitet ähm, und hast ja da auch ähm, Mercedes oder Daimler nach ähm, etliche Jahre da äh, nach vorne getrieben und äh, deinen deinen Schäufel dazu beigetragen. 2021 ist es dann aber vorbei gewesen, Ende 2021. Du bist ja dann, wie ich schon gesagt habe, zur Aware-Plattform gegangen, als Chief Awareness Officer. In dieser Zeit von Mercedes, du hast es ja schon gesagt, ist auch Corona gefallen. Wie hat Corona eigentlich da mit hineingespielt, dass du sagst, okay, gut, ich drehe mich, ja, oder nicht ich drehe mich, aber ich, ich mache was anderes und ähm, ja. den Fokus, seitdem ihr auch sehr stark auf das Thema Nachhaltigkeit
0: legst. Ja. Ne? Und, wie, Corona hat für mich einfach alles geändert. Ich habe eigentlich, ich würde mal fast sogar sagen, den Full 360 gemacht. Ne? Also, dass ähm, der Sascha mit 16 oder 17 in all seinem Idealismus, ähm, der sich viele Dinge nicht hätte vorstellen können, der seit einigen Jahren Bescheid wusste über den, damals hat man es noch Treibhauseffekt genannt, und den Klimawandel. Und sehr engagiert war äh, bei diesem Thema, der sich nicht hätte vorstellen können, 20 Jahre lang einem Jet-Set-Business zu frönen, ähm, in einer großen Company zu arbeiten, mit eigentlich im Tech-Bereich so allen großen Marken über viele, viele Jahre zusammenzuarbeiten, ähm, der hätte sich damals wirklich äh, sehr, sehr stark gegen diese Idee gesträubt. Ähm, dann fand diese, diese Entwicklung und, und, und dieses Erwachsenwerdens äh, und der, 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 der Findungsprozess, der des persönlichen Purposes statt und des Weges, den man äh, karrieretechnisch für sich einschlägt. Und der ging dann einfach immer weiter und immer weiter nach vorne, weil letztendlich ich dann auch competitive war, von meinem Naturell her generell. Und, 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 und diesen, diesen Wettbewerb und die Herausforderungen, die dieser mit sich bringt, immer dankend angenommen habe, wirklich dankend. Also für mich war das eigentlich wie immer wie eine, wie eine, wie eine Art von Wirtschaftssimulation. Ja? Du musst einfach besser sein als die anderen. Dann kannst du dich dann platzieren. Du musst nicht größer sein. Du musst nicht ähm, mehr Budget haben und mehr äh, Women and Manpower. Du musst einfach besser sein und ein bisschen smarter sein und Dinge schneller umsetzen. Nach Taiwan 2009, ich bin 2006 in die USA gezogen, dann 2009 nach Taiwan. Warum habe ich das gemacht? Weil halt hier niemand von der Tech-Szene war, die international berichtet haben. Ja, das waren alles nur Local-Outlets, die hier waren. Und dann habe ich meine Sachen gepackt, für zwei Wochen habe ich mir hier ein Hotel genommen, habe nach sieben Tagen eine Wohnung gegeben, habe gesagt, so, ich werde jetzt aus Taiwan berichten. Und dadurch habe ich einen Vorteil gehabt gegenüber allen. Komplett gegenüber allen. Und wenn ein Spiegel und eine Welt und eine Zeit und, und was weiß ich nicht für eine Redaktion, sich FAZ, sich gedacht haben, ey, wir müssen auch auf einer consumer Electronics show sein, ja, dann waren die da mit ein oder zwei Leuten. Und wir waren aber schon mit zehn oder zwölf Leuten da. Ja, weil wir wussten, dass wir dieses Thema ganz, ganz anders belegen können. Und wir zum Teil durch die Freiheiten die uns die selbst gebaute Plattform auch ergeben hat, ganz, ganz andere Möglichkeiten hatten. Also dieses kontinuierliche ähm, Grenzen ausprobieren, ähm, schneller zu sein, als andere äh, Dinge schneller umzusetzen. Wenn du die heute, heute Tech- also ich, ich, ich möchte jetzt nicht meine eigene Laudazige schreiben, aber es also gibt so ein paar Punkte, die schreibe ich mir komplett hier aufs Hemd drauf und die lasse ich mir auch von keinem anderen klauen. Also wenn du dir zum Beispiel anschaust, vielleicht mal von Heise abgesehen, weil Heise Autos gab es einfach auch schon seit vielen, vielen Jahren. Aber die Art und Weise, wie heute ähm, Tech-Blogs, äh, über Autos berichten, über Smart Home, ähm, aber auch über Streaming-Dienste, Unterhaltungsangebote und so weiter. Da hat Mobile Geeks als erstes mit angefangen, die ganzen Sachen. Also Tech breiter aufzumachen und ähm, Industrie- und plattformübergreifend versuchen, Schrittmengen zu beackern. Ich glaube, das haben wir sehr, sehr gut gemacht. Und dann mit, mit, mit Daimler hat all diese diese persönliche Karriereentwicklung äh, dann nochmal in, in sensationellen, ja, ein sensationales Finale gefunden. Wobei ich, nachdem ich angekündigt habe zu gehen, äh, genug Angebote hatte, um beim nächsten Konzern anzufangen. Ähm, aber ich habe gesagt, sorry, liebe Leute, aber das geht nicht mehr. Ich muss hier Kontrolle haben. Ähm, dann kam die, die Corona-Pandemie. Ähm, ich habe mich persönlich gefragt, was ich im Leben will und ob ich überhaupt noch so weitermachen kann. Ob die Art und Weise, wie ich durch die Gegend fliege. Ich fliege übrigens immer noch interkontinental. Ich fliege morgen nach Austin, nachdem wir das jetzt ja aufgenommen haben. Wenn dann da irgendwie für zwölf oder 13 Tage. Ja, ich gleiche das alles aus. Ja, ich weiß, dass es schädlich ist. Aber das, was ich da mache, glaube ich, hat einen, einen größeren Impact als das, was mein Abdruck den ich versuche, wie gesagt, in einer gewissen Art und Weise, was natürlich auch eine Form von Ablasshandel ist und mir ein gutes Gewissen verschafft, äh, ausgleichen möchte. Aber ähm, ich, ich versuche schon einen entsprechend positiven Impact da zu lassen. Aber im Vergleich zu dem, was bin ich vorher 10, 20 Mal häufiger geflogen als das, was ich jetzt mache. Mindestens. Da war alle zwei, drei Wochen ein Interkontinentalflug äh, angesagt. Manchmal bin ich in einer Woche dreimal interkontinental geflogen. Was aus heutiger Sicht mir extrem peinlich ist. Äh, ich kriege das also von meiner heutigen Position überhaupt nicht mehr in den Kopf rein. Und in einer gewissen Art und Weise, und damit mache ich jetzt den 360 auch jetzt hier, äh, bezüglich meines Monologs zu, bin ich in vielen Dingen wieder bei diesem 16-jährigen Sascha angelangt, der voller Idealismus ähm, versuchte, seinen Weg in dieser Welt zu finden und seine Position zu finden. Und ich sag mal so, zu 30, 40 Prozent bin ich da wieder angelangt. Ähm, ich bin wieder hoffnungslos romantischer Idealist geworden, weil ich glaube, meine Güte, wie, wie, wie anders willst du Dinge ändern?
1: Ja, ja ist, 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 schön, ist schön. Ja, kann ich, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ähm, und wenn du jetzt wieder bei deinem früheren 16-jährigen Ich bist, da kommt doch vielleicht auch wieder diese Naivität noch mal raus, die dich auch wieder in dem Bereich noch mal nach ja. vorne treibt. Ne?
0: Ja. Ja, ich, ich, ich bin, also, die Art und Weise, wie ich von dann von Daimler rausgegangen bin und für mich selber überlegt habe, neben meinem Gig BioWare, ähm, wie bekomme ich wieder selber etwas hin, war nun nicht nur von Naivität geprägt, sondern auch von einer ungehörigen Arroganz, weil man ja wusste, dass man schon mal erfolgreich war damit. Mm -hmm. Und da, dann komm, da kommt hier eine Kombination zusammen, mit der du nur auf die Schnauze fallen kannst. Ja? Naivität gepaart mit Arroganz ist Recipe for Failure. In jeglicher Form. Und ich bin mit dieser Arroganz rangegangen, dachte mir, ach du fix, du schnippst hier mit den Fingern, du willst das nächste Format raushauen, das wird super erfolgreich werden. Hab dann auch äh, bezüglich Planungsprozessen ähm, etwas Neues zu entwickeln. So unfassbar kompliziert gedacht, wie in so einem Großkonzern. Weil das, wenn die sowas aufwälzen, ist das das komplizierteste <lacht> Dingen überhaupt. Ja, ja. Deswegen kommen viele Sachen einfach auch nicht auf die Straße. Ja, dann, dann in sechs Monaten hast du dann nicht endlich mal über 74.000 Meetings ausdiskutiert, was man denn machen möchte, aber bis an einem Punkt angelangt, wo du dir einfach denkst, ist das zeitlich überhaupt noch relevant, wenn wir das jetzt wenn wir, wenn wir das jetzt machen? Für mich ist übrigens an dem Kontext von Mercedes das beste Beispiel, dass die irgendwie so einen NFT-Scheiß mit so einer Digitalagentur aufgesetzt äh, haben, den sie jetzt auf der Scammer-Plattform Twitter raushauen. Mit einem goldenen Haken, wo sie 1.000 Euro für im Monat bezahlen. Und dann ist eine Webseite, die DSGVO-konform ist. Und dann äh, steht dann da drunter. Und ähm, diese NFTs werden äh, von der Projektleitung äh, äh, X4Z 789 ETH und also mit mit kryptischen Namen, die sich anhören wie, wie von so einem Script -Kitty, ähm Discord-Channel. ja Und das läuft heute <lacht> mittlerweile unter so einer, einer Mercedes-Subdomain. Und du denkst dir nur so, meine Güte. Aber du weißt natürlich, die wollten unbedingt dabei sein, als dieser Hype um um diesen Rotz und sorry, dass ich da so direkt bin, weil es ist einfach Bullshit und Verarsche. Ähm, äh, äh, da wollten sie mit dabei sein, aber durch diese komplexen Prozesse dauerte das so lange, dass die nun mittlerweile in einer Welt damit auf den Markt gekommen sind, wo Gott sei Dank 99 Prozent der Menschen wissen, dass das Frauds und Scams und Bullshit ist. Um, und und das sind das sind so Sachen äh, und 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 da, ich habe das mal auf ich habe es glaube ich auf LinkedIn ähm, kommentiert, indem ich sagte, wenn, wenn ahnungslose auf skrupellose treffen. Mit ahnungslosen meine ich die, <lacht> die, die, die Verwalter des Budgets und mit den skrupellosen meine ich diese äh, die Tonis von dieser Digitalagentur, die diesen Kack auch noch umgesetzt haben. Ähm, mir tut das einfach in der Seele weh, weil weil, weil beide Seiten in einer gewissen Art und Weise keine Ahnung haben. Von, von diesen Dingen. Aber es passiert einfach immer wieder. Und, ne, und, und du kommst einfach mit diesen, mit diesen Strukturen, mit diesen Prozessen raus, gehst wieder in die Selbstständigkeit und denkst so, raffst aber gar nicht mehr, dass du ja jetzt hier in der Einzelkämpferabteilung wieder unterwegs bist. Und natürlich aufgrund dessen gar nicht das so umsetzen kannst. Und da habe ich dann, das ist dann diese Paarung von Naivität und Arroganz, gewesen, wäre es nur die Naivität gewesen, dann hätte ich einfach losgelegt, ja, und etwas ganz, ganz Simples gemacht, wie ich das zum Beispiel mit Tacheles mache. Mit ist das Format, ist zwar geplant gewesen, über viele, viele Monate, aber die Geschichte ist somit das Simpelste, was ich je gemacht habe, ja. Und das musste ich wieder lernen ja spannend
1: schön zu hören das ist wirklich äh, ich finde es auch sehr schön wie du so emotional wirst <lacht> aber
0: wie genau auf den also, Punkt. Also, weil es mich einfach auch noch ärgert ne? weil ich ran, weil ich da dranhänge ja, wäre ich im Konzern gewesen hätte ich denen gesagt bitte arbeitet mit so einem Schrott nicht zusammen ja lasst ja, ja. euch hier nicht verarschen und über den Tisch ziehen weil ich ja gar nicht wissen will was, was das gekostet hat
1: das will man oft nicht wissen, das ist richtig. Ja, aber du hast gerade was ganz, ganz was Spannendes gesagt. Ähm, Konzern, komplexe Prozesse, kompliziert alles, äh, verhindert den Fortschritt und die sind jetzt auf den Markt gekommen, wo eigentlich alles schon durch ist äh, und die Leute eigentlich wissen, ja. äh, was gespielt hat. Ähm, du bist ja nicht nur in dem, in, also, man kriegt es ja schon mit irgendwer. Du sprichst über NFT, du sprichst über äh, Mobilität, du sprichst über dies und jenes. Du bist und hast auch gesagt, Mobile Geeks, ihr habt es euch einfach extrem breit aufgestellt. Ja, jetzt würde ich gerne mal dem versuchen, den Bogen mit dir zu spannen und zu sagen, digitale Transformation. Du stehst ja auch für nachhaltige digitale Transformation. Wenn du dir das alles, also wenn ich mir das jetzt zusammenreime, was du bisher schon erzählt hast, kann ich mir vorstellen, wo wir dann irgendwo rauskommen. Aber wenn du dir das jetzt einmal auf Deutschland und auf Europa, ich nehme jetzt mal die beiden, also das Land und den Kontinent her, beziehst, wo stehen wir da hinsichtlich digitaler Transformation aus deiner Sicht im Vergleich zu anderen?
0: Hm. Erstmal glaube ich, dass die Grundidee einer Digitalisierung auch eine Steigerung der Nachhaltigkeit ist. Warum? Ähm, Digitalisierung hat vom Prinzip her die Aufgabe und vielleicht sogar fast den philosophischen Anspruch schon, ähm, Dinge effizienter zu machen, weniger Energieeinsatz, weniger Men-and-Women-Power schneller zum Ergebnis kommen, Dinge zu vereinfachen. Also das sind alles sehr positiv aufgeladene Eigenschaften, die die Digitalisierung mit sich bringt, und die sind alle Nachhaltig. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, aber was ist denn, ähm, wenn jetzt Microsoft auf einmal feststellt, dass durch ihre Large-Language-Modelle, ähm, die sie an, mit OpenAI und Bing angehangen haben, äh, die Rechenzentren entsprechend ausgebaut werden und sie aufgrund dessen 20 oder 30 Prozent mehr Energie verbrauchen, weil man riechen von um die Ecke irgendwelche lustigen Fake-Bilder vom Papst in einem Balenciaga-Anorak. Äh, generieren möchte. Ja, das kostet wahnsinnig viel Rechenpower, ähm, sowas zu machen. Äh, Tatsache ist aber, all das ist sehr, sehr einfach messbar im Digitalen. Ne? Das Monitoring im Digitalen ist natürlich, und, und die entsprechenden Wertschöpfungsketten abzubilden und zu reporten, ähm, kann wei weitaus einfacher transparent und nachvollziehbar dargestellt werden, als in einer analogen Welt. Äh, die Digitalisierung in Europa oder in Deutschland oder selbst auf eine Stadt pauschal zu B, vielleicht sogar auch fair urteilen, das ist, das ist sehr, sehr schwierig. Weil ich glaube, auch hier gibt es unterschiedliche Geschwindigkeiten innerhalb Europas. Wenn du dir anschaust, in welcher Situation sich die Geflüchteten aus der Ukraine befunden haben, als sie in Deutschland angekommen ist, dann haben die wahrscheinlich gedacht, oh meine Güte, wenn die jetzt auch noch hier irgendwie mit dem Gutenberg, äh, mit, mit dem Kartoffeldruck ankommen, ja, äh, dann ist das genau eigentlich die Fortführung der Erlebnisse, die gerade auf uns hier äh, einströmen, weil die das nicht verstehen konnten. Äh, oder red doch mal mit jemandem aus den baltischen Staaten, mhm. äh, aus Estland, ja? Estland. Also ich konnte jetzt hier von Taiwan äh, in Estland innerhalb von, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dann eine Woche für brauche, äh, ähm, eine Firma gründen. In Estland digital, äh, digitalen Zweitwohnsitz anmelden etc. pp. Versucht das mal in Deutschland. Meine Güte, ne? Good luck with that. Ähm, es muss auch nicht alles digitalisiert werden. Also äh, nicht jeder Prozess wird durch eine Digitalisierung besser. Ich glaube, dass viele Dinge äh, erschwert werden dadurch, wenn es auch keinen menschlichen Kontakt mehr gibt, äh, auf dem Weg hin Lösungen zu finden. Aber wir haben in Deutschland und in Europa trotz dieser über 30 Jahre andauernden Wertegemeinschaft, und in diesen 30 Jahren, dann rede ich vor allen Dingen darüber, wie die durch Schengen-Abkommen dann auch Grenzen und so weiter äh, aufgegangen sind, äh, die Reisefreiheit, äh, die freie Wahl des Wohnsitzes und wo du arbeiten möchtest und so weiter, das hat ja wahnsinnig viel gemacht mit uns. Aber leider gibt es gibt es immer noch so, so wenige Standards, die länderübergreifend funktionieren. Und die kann es ja auch nicht geben, weil je weiter du reinzoomst aus der Idee Europas, aus diesem einen der wichtigsten Wirtschaftsräume, den es weltweit gibt, einer der größten Ballungszentren, wo die mit die meisten Menschen leben, reinzoomst runter auf die Staaten, und innerhalb der Staaten findet selber die absurdesten Formen des Föderalismus statt. Ähm, da rede ich doch nicht mal irgendwie von 16 Bundesstaaten oder, oder äh, äh, Länder zu haben in Deutschland. Ich äh, glaube, das Sensationellste sind zum Beispiel ähm, Verkehrsverbünde. Es gibt in Deutschland über 120 Tarif- und Verkehrsverbünde. Das Land leistet sich die Möglichkeit, 120 unterschiedliche Companies zu haben, die Menschen im ÖPNV von A nach B bringen werden. Das heißt, wir haben 120 verschiedene Gesellschaften, die unterschiedliche Uniformen, unterschiedliche Ausbildungen haben, die unterschiedliche... Einkaufsmöglichkeiten bzw. Prozesse haben, die unterschiedliche Designs haben, die mit unterschiedlichen Companies zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Und dann wird das echt richtig, richtig schwierig, weil du denkst, wenn wir das im Kleinen runtergebrochen noch nicht so richtig hinbekommen, im Jahre 2022, wurde das Gott sei Dank über das 9-Euro-Ticket zum allerersten Mal aufgebrochen. Und man hat eigentlich den, den schlimmsten Eintritt, diesen Tarif, wie er erstmal weggehauen. Und jetzt mit dem Deutschland-Ticket ist man auf der nächsten Stufe. Und an dieser Stelle nochmal schöne Grüße an Volker Wissing, auch wenn er das jetzt nicht hören wird. Aber dass er sich dann nochmal stark positioniert hat, das Ding fortzusetzen, nachdem man schon die schlimmsten Befürchtungen hatte, das Ding muss bestehen bleiben. Aber das meine ich mit Digitalisierung. Wir haben zu viele Inselentwicklungen, wir haben zu wenige Standards, wir haben zu viele Menschen, die meinen, irgendetwas besser zu wissen und wir verkomplizieren das alles. Und Deutschland ist ein Meister, wenn es darum geht, etwas zu verkomplizieren. Es gibt doch mal diesen schönen Satz, also wenn du ein Top-Steuerrecht-Anwalt wirst, dann musst du in Deutschland studieren. Ja, dann, oder dann musst du zumindest mal ein bisschen in Deutschland gearbeitet haben, weil irgendwie 80, 90 Prozent der globalen Steuerliteratur auf Deutsch geschrieben ist. Und das sagt eigentlich alles darüber aus. Das ist übrigens der Nachteil dessen, was diese deutsche Mentalität mitbringt. Und das betrifft natürlich auch dann ähm, die digitale Transformation. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Vorteile. Das heißt Daraus entstanden ist natürlich auch eine Mentalität des Perfektionismus. Und das heißt, im Engineering und im Product Development ähm, sind deutsche Firmen einfach weltweit und das industrieübergreifend Sowas von führend und sowas von angesehen, dass es keine vergleichbare Marke wie Made in Germany gibt. Das unterschätzen wir leider auch oft äh, in, in der eigenen Blase, in der man sich in Deutschland befindet. Wir haben hier in Taipei sechs deutsche Reformhäuser. Steht drauf auf Deutsch, deutsches Reformhaus, große Deutschlandflagge. Verkauft wird hier Chinaöl, Made in Germany, 30 Euro umgerechnet. Die kleine, ja was ist das, 0,1 äh, Liter äh, Pulle, 100 Milliliter Pulle du hast hier, wir, wir, wir haben. Zwillingmesser, wir haben Vorwerkstaub, also, wir haben die ganzen diversen deutschen Küchenanbieter unter den deutschen Autos, 10% unter den deutschen Automarken ist unter dem taiwanischen Nummernschild nochmal ein deutsches Nummernschild runter. Das finden die alle sensationell. Das gleiche hast du in Japan. Wenn du in Akihabara im Computerviertel, gibt es Kaufhäuser, da werden die Durchsagen dann einfach auf Japanisch, auf Chinesisch, auf Englisch und auf Deutsch gemacht. Das muss man sich mal vorstellen kannst du dir vorstellen, dass im KDW mal irgendwann die Durchsagen auf japanisch gemacht werden, chinesisch <lacht> vielleicht schon eher, ne, weil einfach entsprechend viele Touristen da sind. Aber das muss man begreifen, um zu verstehen, ähm, wie wir uns in den letzten 100 Jahren durch die industrielle Revolution 150 Jahren entwickelt haben, was in Deutschland für eine Mentalität und auch für ein Anspruchsdenken entstanden ist und wie das nun auf einmal auf eine Welt trifft, nämlich die Digitalisierung, die ganz andere Entwicklungszyklen hat, die viel, viel schneller sind, wo wir viel, viel schneller Hype Cycles generieren, wo wir viel, viel schneller exponentiell steigen können, aber genauso exponentiell auch wieder fallen können, was auch für Deutsche extrem das Problem sind Wir sind ja auch Weltmeister bei Versicherungen. Ne? Da sieht man auch diese Angst. Ne? Auch das ist ja, äh, trifft dann auch wieder auf dieses, ja, wir möchten aber ganz gerne ähm, berechenbar unterwegs sein. Ja? Deswegen haben wir wahnsinnig viele Versicherungen. Falls da was passieren sollte und so weiter, dann habe ich dann immer irgendwas. Das kommt alles zusammen, unterschiedliche Geschwindigkeiten, unterschiedliche Entwicklungen und dann trifft das zum Beispiel, und deswegen habe ich dieses Beispiel Estland genannt, oder die Ukraine, Vergleichsbar, äh, vergleichsweise, und damit möchte ich jetzt nicht irgendwie historisch jemanden auf die Füße stellen, aber vergleichsweise junge Gesellschaften, die da entstanden sind, die mit dem, mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion sich vor 30 Jahren neu gefunden und neu positioniert haben, die natürlich auch nicht so groß sind, die nicht so auf eine riesengroße bestehende traditionelle Infrastruktur aufsetzen mussten, sondern sich sagen konnten, es gibt so viele Bereiche, wo wir mit einem weißen Blatt Papier anfangen konnten. Und diese Ergebnisse sehen wir da. Und ich glaube, das ist die größte Challenge, die wir überhaupt in Europa haben. Diese Angst, mit dem weißen Blatt Papier anzufangen, die Angst davor, alte Zöpfe abzuschneiden, die Angst davor, Fehler zu machen und vor allen Dingen dann in einer gewissen Art und Weise das Risiko, das wir benötigen, um einfach mal auch zu sagen, ach, weißt du was, das probieren wir jetzt mal. Und wenn es nicht funktioniert hat das halt nicht funktioniert, aber wir nehmen diese Erfahrung mit. Also ich sehe Europa in so einer, das ist so eine Twilight Zone. Ja? Das ist nicht, das ist nicht, das, ist nicht, äh, das ist nicht, Nacht. Das ist aber auch nicht Tag. Ähm, das ist so Dämmerung. Das ist irgendwie dazwischen. Und man, 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 die, die Sonne kämpft noch so gegen den Mond, gegen den Aufgehenden. Ja? und äh, das ist so, äh, manchmal so ein bisschen schade weil wir können das ja alles. Das meine ich wirklich so. Das, ist, das hat nichts mit Arroganz zu tun. Wir können das alles. Ja, Es gibt in Europa ähm, mit die besten Forschungszentren ähm, zu künstlichen Intelligenz. Es gibt in Europa äh, tolle Entwicklungen, wenn es darum geht, ähm, Halbleitertechnologien aufzusetzen. Guck dir ein ASML an, guck dir ein NXP an, guck dir ein, ein Infineon an, guck dir an, was wir im Großraum von Dresden, im sogenannten, ich hasse dieses Wort, Saxony Valley, für, ein, für eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Da sind mittlerweile 60.000 Arbeitsplätze entstanden, die im Jahr einen Umsatz in dieser Branche von über 14 Milliarden Euro generieren. Wir können das alles, äh, aber es muss einfach mit ein bisschen mehr Standards, mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit und vor allen Dingen mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und Optimismus angegangen ange äh werden. Und da habe ich immer Angst, dass es in Europa oft dann so lange hinausgezögert wird, bis auf Deutsch gesagt, die Kacke am Dampfen ist. Ja? Also wenn du wirklich ein Problem hast, wirklich in einer Krise, auf einmal geht das alles schnell. Ich glaube, wir sind, wir sind Krisenbewältigungsweltmeister. Wenn, wenn es richtig rappelt, kommen wir zusammen. Kriegen das auf die Kette. Ähm, ich, ich hätte es lieber, wenn das dann äh, äh, mittel- und langfristig geplant ist, nicht so, ein, so eine Binär-Idee ist, wir gehen von 0 auf 1, ja, von heute auf morgen, sondern etwas ist, was dann einfach auch eine Übergangsphase hat, weil das ist so wichtig, um Menschen abzuholen. Weil für viele, viele Menschen ist nämlich das basierend auf dieser traditionellen Konditionierung ähm, ist das ein Problem, wenn etwas zu schnell passiert. Ja, spannend. Ich, ich habe
1: ja, ähm, spannend dir zuzuhören und äh, ich bin da absolut bei dir und äh, was mich da aber noch mal interessieren würde, wie würdest du denn das angehen? Ich meine, alte Zöpfe abschneiden und so weiter. Ich, ich stoße da ins gleiche Horn wie du. Mhm. Äh, sei es Digitalisierung, sei es auch selbst mal in meinen Projekten, wenn ich äh, immer bei meinen Kunden bin, ich habe das Gefühl, dass Deutschland sich halt dann einfach politisch lähmt, weil ähm, die einzelne Zähler, äh, ähm, Wählerstimme dann mehr zählt als mal, sag ich mal, das mittel- und langfristige ja. Wohl der Gesellschaft. Es ist nicht Danke. nur in Deutschland, so ist ja genauso wie in, in Österreich genau ja. das Gleiche. Zu ja? ja. sagen, scheiß drauf, wir müssen, wenn wir mittelfristig erfolgreich sein wollen und die Leute mitnehmen
0: wollen, ja. Und diejenigen, die das nicht aus dem parteipolitischen oder aus dem Machtkalkül heraus angehen, ähm, sind dann meistens noch diejenigen, die dafür abgewatscht werden. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, das ist, ähm, Ich glaube, wir haben ein ganz, ganz großes Problem in Deutschland. Äh, ein Digital mit einem Verkehrsministerium zusammenzulegen, ist einfach eine Frechheit in jeglicher Form. Meine Güte, Aber bei aller Liebe, es ist eine ähnliche Frechheit, wie ähm, äh, das Nancy Faeser meint, während äh, Bundesministerin zu sein, auch noch in Hessen sich zur Wahl stellen zu können. Aber was soll das? Ihr, ihr, ihr Könnt ihr bitte euren Job machen? Ihr habt genug damit zu tun. Ich kann auch nicht auf 74 Hochzeiten tanzen, weil mein Tag hat wie eurer auch nur 24 Stunden. Und das ist einfach auch, das ist eine Arroganz, äh, das erste ärgert mich. Das, das zeigt mir doch, was heißt das denn? Das zeigt doch, dass ich dem jeweiligen Ressort mit all dieser Arroganz zu meinen, ich könnte beides zusammenlegen, nicht genug Aufmerksamkeit schenke. Und vor allen Dingen auch nicht die Priorität, die jedes einzelne dieser Ressorts verdient hätte. Denn die Verkehrswende ist von so fundamentaler Wichtigkeit für den Standort. Weil das ist das Rückgrat der deutschen Industrie, was, was, was wir hier beackern. Das ist aber auch das Rückgrat dessen, wie eine Gesellschaft überhaupt funktioniert. Denn ohne Mobilität funktioniert das nicht. Ja? Ohne eine vernünftige, ähm, nicht zu kostenintensive Mobilität können wir den ganzen Laden nicht so weiterbetreibt. Das geht überhaupt nicht. Genauso können wir all das nicht machen, ohne dass wir digital werden. Und vor allen Dingen, wenn es darum geht, bürokratische Prozesse, abzubauen, zu vereinfachen, schneller zu werden. Wie schaffe ich es jungen Gründerinnen und Gründern, äh, die Möglichkeit zu geben, äh, schneller ihre Company auf die auf die Straße zu bekommen, schneller Business zu machen, schneller ihre Ideen umzusetzen, schneller einzubinden, auch in öffentliche Prozesse, wo sie sich entweder positionieren und darstellen können, aber vielleicht auch Tipps geben können, wie man in Zukunft zusammenarbeiten kann, weil die sind ja in Deutschland nicht döver oder schlauer als in anderen Ländern. Wir haben die gleichen Voraussetzungen. Die haben alle den gleichen Zugriff auf das Netz wie jemand in den USA. Die haben alle den gleichen Zugriff auf alle Informationen, die diese Menschheit, nahezu alle Informationen, die die Menschheit jedes Mal herausgebracht haben. Und das müssen wir einfach nutzen, um zu sagen, wir legen so etwas zusammen. Ich halte das für einen Affront, ehrlich. Da, da fühle ich mich persönlich nicht ernst genommen. Und, und das ist so schade, weil ich auch hier glaube, ich wieder, dass auch jemand wie Volker Wissing, dem ich sicherlich nicht in allen Punkten äh, äh, zustimmen kann, nicht mal ansatzweise, aber ich halte ihn auch äh, für, für einen Menschen, der weiß, was er da macht und der genauso weiß, dass die Entscheidung, die er trifft, mit die fundamentalsten Infrastrukturen, äh, 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 beeinflusst. Ich, ich, ich würde sogar sagen, nach Energie die fundamentalste Infrastruktur. Energie, damit meine ich nicht nur den Strom, damit meine ich natürlich auch äh, unseren, unsere, unsere Lebensmittelproduktion, Import, Export, hast du ja nicht gesehen, wie wir Energie in unseren Körper bekommen. Ohne das Ding funktioniert gar nichts. Ja? Strom zu haben, haben wir fünf Tage lang keinen Strom. Ne? Jeder große Versorger in Deutschland hat eine Notfallgeschichte äh, in der Schublade, die sagen dir, nach einer Woche reißen dir die Leute die Hütte ab. Das meine ich wirklich so. Ne, eine Woche so, lang kein Strom, dann ist Ende auch mit den Generatoren und so weiter, dann, dann haben wir gesamtgesellschaftlichen Problem. Haben die Menschen nichts zu essen, wird das auch nach einer Woche ziemlich schlimm. Aber der nächste Schritt ist dann, wie gesagt, die Mobilität, weil Menschen müssen zu ihren Arbeitsplätzen kommen, müssen die Kinder abholen, die müssen zur Schule kommen, die müssen einkaufen gehen können und so weiter und so fort. Und last but not least die Mobilität unserer Daten und Informationen. Es gibt ja dieses schöne Wort in Deutschland, der Datenautobahn, ja. Das, das, das sind für mich die vier wichtigsten Säulen, die wir überhaupt haben, wenn wir jetzt mal das Thema Sicherheit äh, und medizinische Versorgung in ihrer Art und Weise ähm, äh, ausklammern würden. Aber ohne diese Fundamente funktioniert nichts. Deswegen ärgert es mich, dass wir kein eigenes Digitalministerium haben. Wir hatten mit der Doro Berne eine Staatssekretärin äh, in einem solitären Ressort, ähm, äh, was zuvor losgelöst war. Ich hätte mir das wirklich gewünscht, wenn das weitergegangen wäre. Ich hätte mir vielleicht auch durchaus im Verkehrsministerium eher jemanden äh, gewünscht, äh, äh, den sie dann äh, ins Landwirtschaftsministerium abgeschoben haben, äh, weil ich glaube einfach, dass er ein bisschen kompetenter da gewesen wäre äh, diesbezüglich. Äh, übrigens auch im Kontext der Industrie, äh, äh, wo er sich wirklich gut auskennt. Und äh, ich, ich, ich denke mir, dass das, was jetzt in den nächsten zwei Jahren innerhalb, will nicht zu politisch werden, bitte nicht falsch verstehen, aber äh, letztendlich reden wir ja hier über, über Entscheidungsträger, die uns sagen, wo die Reise hingeht oder zu gehen hat. Ne? Das entscheiden wir ja nur alle vier oder fünf Jahre, indem wir an die Urne gehen. Äh, dass wir in den nächsten zwei Jahren Ach, eigentlich hätten wir das auch schon seit zehn Jahren haben müssen. Ich bleibe dabei. Für mich eine der wichtigsten Reden, die jemals äh, neben der sensationellen Rede zur Verantwortung Deutschlands im Kontext äh, des Holocaust, die Rede von Richard Weizsäcker äh, im, im alten Bundestag, äh, dann in dem neueren Bundestag in Bonn, äh, Roman Herzog, seine Ruckrede. Und ich bin alles andere offensichtlich als ein konservativer. Beide Reden haben mich extrem und zutiefst beeindruckt, haben mir Perspektive gegeben für mein Leben und, und, und waren motivierend. Etwas Ähnliches würde ich mir wünschen, nicht nur als Rede, sondern auch in der entsprechenden Ausführung. Und das gibt es zum Teil. Ich glaube, dass, dass Dinge schneller passieren, als sich viele Menschen es hätten vorstellen können. Ich glaube aber, genauso passieren viele Dinge langsamer ähm, und nicht mit einer kommunikativen Geschlossenheit, um das mal sehr diplomatisch zu sagen, die es benötigt, um transformative Prozesse äh, in die Gesellschaft zu tragen.
1: Hm. Also den Worten Taten folgen lassen. Genau. Vielleicht, vielleicht wäre es ja, ja was für dich, die Position. Also vielleicht ruft, ja auch einmal, vielleicht ruft dich ja auch mal einer an, so wie, wie der gesagt hat, so vom, mit dem Schnauzer, ruft den mal an.
0: <lacht> das, das, das geht überhaupt nicht. Ich habe zwar alle meine 130 Tweets gelöscht, seitdem Elon Musk da ist, aber ich glaube, irgendjemand, dem ich mal auf die Füße getreten habe, der wird Screenshots von irgendwelchen <lacht> Tweets von mir gehabt haben, die ich morgens um 4 Uhr hier im Irish Pub oder so rausgehauen habe und äh, das würde mir dann komplett auf die Füße fallen. Ich, ich kann also, äh, die, 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 die Politik ist für mich leider Leider keine Option, beratenderweise durchaus. Da gibt es Gott sei Dank genug, ähm, äh, mit, mit denen man sehr, sehr offene und ehrliche Gespräche führen äh, kann und konnte. Und damit meine ich das wirklich quer über alle politische Spektren, die mit ihren Füßen auf der demokratischen, freiheitlichen Grundordnung äh, der Bundesrepublik stehen. Also da gibt es also wirklich, wirklich dann nur eine Ausnahme im Parlament, mit denen es nicht machen kannst. Aber alle anderen waren immer wirklich sehr, sehr offen äh, dafür und hatten immer ein offenes Ohr gehabt. Äh, und, und, und auch das äh, war schön zu sehen ähm, und, und, und erleben zu dürfen. Ich glaube, dass wir, ähm, dass wir den Job der Politikerin und des Politikers häufig nicht genug wertschätzen ähm, und häufig pauschalisieren aufgrund der Erfahrung mit dem Verhalten von Ausnahmen. Und äh, das, ist, das ist leider manchmal ein bisschen schade, weil es braucht gute Politikerinnen und Politiker in Deutschland. Wir brauchen auch vernünftigen Nachwuchs, die dann ganz einfach die nächsten Generationen durch die Herausforderungen äh, führen, von denen wir nicht weniger bekommen werden.
1: Ja, also es ist natürlich auch schwierig. Ich kann das vollkommen nachvollziehen, wenn du sagst, nee, ist nichts für mich, meine Tweets. Vor allem auch, wenn einem... Und man merkt das ja also schön, dir liegt ja auch das Herz auf der Zunge. Ja, und der, ja, ja du komplett gibst die verloren. Einfach, ja. Die, die, die,
0: die, erste, <lacht> ich die erste Pressekonferenz, da wird die Bildzeitung am nächsten Tag auf DIN A0 <lacht> als Starschnitt gedruckt. Das kannst du mal, das kannst du mal sein lassen. <lacht> <lacht> Aber versuch es, <was> <lacht> Bin ich schon mal lutzend <lacht> Das, das äh, ja, sind ja auch ja. so Sachen, die auch im, auch im Konzern extrem schwierig waren. Ne? Also die Daimler-Zeit hat mich diplomatisch geschult. Das ist wirklich so. Glaube ich, ähm, glaube Das hat richtig gut und du musst vor allen Dingen auch überlegen, ich war gerade drei Monate da, äh, da stand in Untertürkern die Staatsanwaltschaft bezüglich des Diesel Skandals vor der Tür. Ja, da habe ich ja nicht für unterschrieben gehabt, dass ich dann die nächsten dreieinhalb Jahre in einer Krisenkommunikation unterwegs bin, aber es hat mir und, und, im ersten Moment dachte ich mir so, ach du Scheiße, nee,
1: hm. das heißt,
0: wofür hast du denn jetzt hier unterschrieben? In der Retrospektive war das ein Glücksfall, um zu lernen, um zu lernen, wie du mit solchen Situationen umgehst, wie dann welche Prozesse in Gang gesetzt werden. Und also das, ähm, da, da bin ich unendlich dankbar für, dass ich das erleben durfte, wirklich. Das hat mich das hat mich stark geprägt. Und das hat mich definitiv zu einem ausgeglichenen Menschen gemacht, diplomatischen Menschen. Und ich habe mir in der Zeit äh, beim Daimler viele, viele Shitstorms ähm, äh, eingefangen, äh, im Kontext dieses Titelskandals, wenn du das erste Mal Morddrohung bekommst wegen so einer Scheiße, das musst du dir mal vorstellen, dann ist das mhm. alles nicht mehr ganz äh, so äh, Ja, ganz so lustig. Äh, zumal du ja nicht dann irgendwie unter Toni Maroni 456Y mit einem Fake-Foto äh, präsent warst, sondern jeder wusste, wann, wo bin ich irgendwo. Dann ist das äh, dann ist das wirklich schwierig, aber das hat mich wirklich, das hat mich wirklich geprägt. Ähm, und das hat mich zu einem Menschen gemacht, der im Digitalen heute weitaus genügsamer mit einer gehörigen Portion I don't give a fuck unterwegs ist. Ja, dass ich mich nicht mehr von jedem Toni triggern lasse und äh, mit denke, ach mein Gott. Denk doch, was du möchtest. Ja, wichtig ist mir ja ganz einfach nur, dass du im halben Jahr nochmal drauf guckst und dir denkst, meine Güte, was habe ich für einen Quatsch erzählt. Ähm, äh, ich glaube, er hatte recht gehabt. Übrigens ist es bei mir umgekehrt genauso. Na, wenn ich weiß, dass ich äh, mit einer Vorhersage richtig vor die Wand fahre, dann ist das Allerbeste, was du machen kannst, äh, sehr öffentlich das Büßerhemd anzuziehen und zu sagen, Jetzt habe ich da einen Scheiß erzählt. Verdammt nochmal, mit dem Wissen von heute, mit der Position, ist mir das super peinlich, was ich damals gesagt habe. Und das ist tatsächlich auch so. Das sage ich jetzt nicht nur, um daraus noch irgendwie Kapital bezüglich der Authentizität oder was auch immer zu schlagen, sondern mir ist das unfassbar peinlich. Und dann ist, glaube ich, Ehrlichkeit und Transparenz immer das Allerwichtigste.
1: Aber ihr dürftet doch einiges richtig gemacht haben. Ich habe erst gestern wieder gelesen, dass ähm, BMW und Mercedes als einzige deutsche Hersteller ziemlich aufgeholt haben, äh, auch im asiatischen Bereich äh, mit der E-Mobility hm. und dem Thema Digitalisierung. Ja.
0: Ähm, ich, also die, die, diese Antriebswende der deutschen Hersteller, das ist immer noch eine Herausforderung. Ich glaube, das sollten wir nicht unterschätzen. Ähm, äh, insbesondere äh, wenn es um den chinesischen Markt geht, insbesondere dann auch noch, wenn es um ums Volumensegment geht. Also ist es für einen für einen VW weitaus schwieriger auf diesem Markt, sich gegen die dortige Konkurrenz zu behaupten als im, im, im Premium- und Luxussegment, was Mercedes, Audi und BMW, die, glaube ich, immer noch weltweit zusammengenommen, für 85 Prozent der Absatz, Absätze in diesem Bereich äh, zuständig sind. Äh, es gibt aber... Das muss man wirklich so sagen. Ich, also, ich habe ich hab auch wirklich auch bei mir auf der Seite oft Rents rausgehauen und gesagt: mal, Das Design finde ich grottenschlecht. Das sieht aus, als hätte ich das designed. Und das, da, da muss man auch ehrlich sein. <lacht> aber ich glaube, dass ähm, technologisch, ähm, auch bezüglich ähm, der Vielfalt des Produktangebotes ähm, und des Begreifens, wie Software, wie wichtig Software äh, für die Marken sein wird in der Zukunft, ähm, dass man da die richtigen Entscheidungen getroffen hat, sowohl bei BMW, sowohl bei Mercedes, sowohl bei Audi. Richtig offensichtlich wird das aber markenübergreifend, ich denke Mitte dieses Jahrzehnts, 2025. Es gab jetzt auf der letzten IAA, um da noch kurz auszuholen, die ersten Vorboten. Also was du gesehen hast, ähm, ähm, äh, neuen Audi äh, Q6 e-tron basiert auf dieser neuen Plattform, die wirklich extrem also digital gedacht wurde. Das sind keine, keine Prozesse, die man aus irgendwelchen äh, Hybridentwicklungen, wo man Verbrenner und, und, und Batterie-elektrisch äh, so parallel äh, entwickelt hat, um dann auch noch plattformübergreifend viele, viele Komponenten nutzen zu können, auf dem gleichen Band herstellen zu lassen und so weiter. Ähm, genauso wie mit der neuen Klasse von BMW, genauso wie mit dem CLA-Konzept äh, von Mercedes, ähm, aber natürlich auch VW-elektrisch äh, Golf GTI, das ist die ID2-Plattform, äh, wo VW sein 25.000 Euro ähm, Volumensegment-Fahrzeug äh, äh, zeigen wird, also für den europäischen Markt, weil ein ID3 kostet in China, ich glaube, 15.000 oder 18.000 oder 15.000 Euro nur noch äh, geht das dann los. Den sie in Shanghai produzieren, ich glaube, in Shanghai produzieren sie den, ja. Ähm, aber äh, das sind Fahrzeuge, die ganz anders konzeptioniert wurden. Wir werden hier Reichweiten erleben. Ich finde es heute schon nervig, wenn dir jemand was von Reichweitenängsten erzählen will. Aber da werden wir Reichweiten erleben, die irgendwie so im Bereich 7 800 Kilometer äh, liegen werden. Die Dinger werden in 10 Minuten äh, 300 Kilometer oder 200 Kilometer aufladen können. Ja? Und äh, die werden mit so unfassbar vielen Features Ausgestattet sein mit einer Upgradability über viele, viele Jahre, dass die Fahrzeuge besser werden. Tesla hat das ganz, ganz wunderbar davor gemacht. Also, ich, ich glaube, dass die wirklich gut aufgestellt sind, aber die Herausforderung gibt es. Da gibt es mehr Player. Auf der IAA waren so knappe 20 chinesische Hersteller. Maler mhm. Liebe, lass da mal drei oder vier von nach Europa kommen, dann ist das schon viel. Ja, ich glaube eher, das sind dann höchstens zwei, äh, die eine Rolle spielen können. Und eine Rolle spielen können ist es im Moment eher einer. Und das ist ja BYD. Und selbst da sind die Absätze immer noch sehr überschaubar.
1: Hm. Ja, und ach, ich bin gespannt, wie sich die entwickeln werden. Sind wir uns ehrlich? Ich meine. Eine Reichweite von 400, 500 Kilometer, das brauchst du halt dann, wenn du in den Urlaub fahrst. Fürs ja. Ja, <lacht> Daily reichen bis das reichen,
0: reichen 100. Also, ja. also, diese Zeiten, wo, 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 wo die Bekloppten sich die, ich sag mal, zweite Generation des VW Passats mit der ganzen Familie, mit dem Diesel geholt haben, den bis oben hin voll gemacht haben, 1200 Kilometer und egal wie laut die Kinder gequengelt haben und egal wie die Blase gedrückt hat, ich fahre die 1000 Kilometer jetzt hier durch bis an der Adria. Ne? Und das ist doch wirklich sowas von durch. Ich kann auch das so unentspannt und alles. Wenn du, wenn du drei Stunden äh, gefahren bist oder zweieinhalb Stunden mach doch 20 Minuten eine Pause, das gefällt dir, das, das, das tut dir gut, die Aufmerksamkeit für den Verkehr äh, wird dadurch wieder erhöht, ähm, das Gewissen beruhigt, beziehungsweise du hast diesen äh, Ease of Mind, äh, der dann wieder so eintritt mit einer kurzen Pinkelpause und so weiter. Also ähm, ich halte diese Diskussion, diese Reichweiten-Diskussion, ist die letzte, ist aber wirklich die aller, allerletzte Feste, die die Verbrennerabteilung versucht zu verteidigen, obwohl ja, ja. Äh, während sie oben noch auf dem Zinn versuchen, die nicht mehr zündenden Argumente runterzuschmeißen, haben die sich alle schon unter dem Burggraben darunter äh, durchgegraben und stehen mitten in der Burg drin. Ja ja.
1: Ah, so, schön dir zuzuhören, Sascha. <lacht> sie quält mir. Ähm, so, wir haben jetzt wirklich ein Quer durch die Bank. Also von über dann Berufliches ja, Leben ist gequatscht ist und auch und, 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 das Thema digitale Transformation in Deutschland ausführlich, glaube ich, beackert. Ich würde jetzt gern zu meiner obligatorisch letzten Frage kommen.
0: Mhm.
1: Und zwar ist die und lautet: äh, stelle ich allen, die zu mir in den Podcast kommen, Drei Learnings, die du hast, die du dem ZuhörerInnen mitgeben möchtest. Drei Learnings privater Natur oder auch beruflicher Natur. It's up to you.
0: Also so dieser Moment, wo ich wirklich nachdenke. Alles andere ist leider dann auch oft die Verbindung zwischen Hirn und Zunge zu kurz. Ab und zu wünsche ich mal, dass es ein bisschen... länger Deswegen ist, ist, ist dann Schreiben auch besser. Also zu, zu den Fingerkuppen, das dauert länger. Guckt euch an, was die Kids machen. Guckt euch an, ob ihr selber Kinder habt oder im Bekanntenkreis Kinder sind. Schaut euch an, was die gerade machen, mit welchen Themen sie sich beschäftigen, mit welchen Formaten sie sich auseinandersetzt, was konsumieren sie im Medienbereich, welche Spiele spielen sie, auf welchen Geräten spielen sie diese, wie interagieren sie untereinander, wie schließen sie sich zusammen in Communities, welche Tonalitäten herrschen da, wie sprechen sie miteinander. Weil da siehst du immer die Zukunft. Du siehst, wie in Zukunft Gesellschaften aussehen werden. Und das in ganz, ganz, ganz frühen Stadien. Trends entstehen nicht dadurch, dass möglichst viele 50-60-Jährige meinen, das ist das neue tolle Ding und das wollt ihr jetzt alle haben. Nein. Nein, das ist es nämlich genau nicht. Wenn die über Trends reden, dann sind die mehr oder weniger schon wirklich sowas von durchgenudelt und Mainstream geworden, dass es eigentlich zu spät ist, um sich dort noch zu positionieren. Es fängt bei den Kids an, das ist diese dieser eine, ja, ich will nicht sagen, dass es ein Ratschlag ist, aber das ist etwas, was mir immer sehr, sehr wichtig ist. Ähm, das Nächste wäre, es ist so wichtig, dass du aus deiner eigenen Blase kommst. Und das sagen wahrscheinlich auch ganz, ganz viele kontinuierlich. Aber ich, ich meine dass vor allen Dingen, wenn du Unternehmer bist, wenn du in, einer, in einem Konzern in einer verantwortlichen Position bist, wenn du dich in deiner eigenen Branche und Industrie nur bewegst, dann kannst du bezüglich der, der Entwicklungsgeschwindigkeit und den Innovationen, wenn du irgendwo zurück bist, meistens nur maximal gleichziehen. Ja, Wenn einer äh, Reifen entwickelt hat, die am allerbesten mit Orangefarben und blau getupferten Felgen aussehen, wenn du das jetzt auch machst und denkst, wow, dann bin ich genauso geil unterwegs. Richtig, dann bist du aber auch nur genauso geil unterwegs. Wenn du aber die Möglichkeit hast, zum Beispiel zu sehen, ich hatte das... Ähm, in einem, in einem Online während Corona in einem Online-Event mit, mit, mit Hamburger Unternehmerinnen und Unternehmern. 2020. Während des Lockdowns. Da gesagt, was hindert denn dem Bäckermeister bei euch im Distrikt im Kiez, zu dem ihr andauernd hingegangen seid, der keinen mehr in die Backstube bzw. in den Verkaufsraum aufgrund der Corona-Maßnahmen gerade lassen wird, Was hindert ihn denn daran, eine WhatsApp-Gruppe aufzumachen, vorne vor seinem Laden QR-Code hinzupacken, zu sagen, Buff, scan das Ding ab, bist du in der WhatsApp-Gruppe, kannst direkt bei mir bestellen, bezahlen tust du per PayPal und wir bringen dir dann entsprechend das Produkt direkt vor deine Haustür und liefern es da ab. Er braucht nicht Teil eines Lieferando, Lieferhelden und wie die ganzen Dinger heißen, bei uns ist übrigens Foodpanda, lustigerweise von, von den Deutschen, ich glaube, das ist die Lieferhelden GmbH, ähm, also das brauchst du alles nicht. Er hätte WhatsApp, der mit Abstand meistgenutzte Messenger, den es äh, in Deutschland gibt, QR-Code, Anfang der 90er Jahre von Toyota entwickelt worden, gibt es auch urlange schon, beziehungsweise Denso, das war eine Tochterfirma von Toyota, und, und dann noch PayPal, ja, was, ist auch, was eigentlich auch im Grunde genommen Standard äh, für digitales Bezahlen geworden ist. Das hätte der zusammengepasst. Das sind alles Entwicklungen und Services, die außerhalb seines Bäckerhandwerks stattgefunden haben. Und weißt du, was passiert wäre? Hätte der Erste das gemacht, der hätte sich dumm und dämlich nicht nur gebacken, aber auch verdient damit, weil das der Einzige war, der es angeboten hätte. Und das sind so manchmal diese kleinen, ich würde nicht sagen Innovationssprünge, aber das hat eine ganze Menge mit, mit smartem Unternehmertum zu tun. Die, die, diese Weitsicht zu haben, zu reagieren, nicht zu so kompliziert zu denken und einfach Dinge mit bestehenden Prozessen umzusetzen und dadurch, dass man das kombiniert, auch in einer gewissen Art und Weise etwas Neues zu schaffen. Du musst nicht jeden Scheiß komplett neu entwickeln. Ja? Such dir die Dinge aus, die du nicht kannst. Nimm es von den Besten, die es am besten können, die am meisten akzeptiert sind und dann implementierst du das in deine Prozesse hinein und schaffst damit ganz einfach in Bezug auf Service und Usability äh, im Grunde genommen fast schon ein neues Produkt, also potenziell zumindest. Und das kann oft viel, viel einfacher sein, als man denkt. Wir denken zu oft, zu kompliziert Tatsächlich, und dann dadurch dann, dann, dann wird es ganz paradox, tatsächlich ist denken weitaus komplizierter, als kompliziert zu denken. ja Also da, alles reinzupacken. Sachen wegzulassen, und, ne? Genau, genau. Dinge wegzulassen, äh, zu limitieren, äh, zu minimalisieren, das ist schwierig. Vor allen Dingen, wenn das Endergebnis dann auch noch äh, nutzbar, effizient und erfolgreich sein muss. Kids... Und außerhalb eurer Blase gucken. Wobei das dann ja eigentlich auch in einer gewissen Art und Weise die Kids mit einbezieht.
1: So, das waren jetzt zwei Learnings. Ich, äh, ich, äh, wenn du kein drittes hast, dann lasse ich es dir nicht. <lacht> Oder du hast vielleicht in der Zwischenzeit schon was niedergeschrieben. Ähm,
0: das dritte wäre, ja, reisen, reisen, reisen. Das bedeutet vor allen Dingen, dass du dich mit anderen Mentalitäten mit anderen Kulturkreisen auseinandersetzt. Und das verändert Perspektiven. Vor allen Dingen erweitert es den Horizont. Nichts ist schöner, als Stereotypen und Vorurteile abzubauen. Nichts ist schöner, als Verständnis für andere Pers äh Perspektiven und Positionen zu entwickeln. Nichts ist schöner, Traditionen und Mentalitäten zu verstehen und wie sie entstanden sind. Und nichts ist obendrauf schöner, wenn man dann auch noch feststellt, wie viel wir gemeinsam haben. Und deswegen ist, glaube ich, so weiter kann ich nicht rauszoomen, weil für, fürs, für, 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 für das globale, für den globalen Frieden und wie wir zusammenarbeiten und wie wir miteinander leben, ist Reisen mit das Wichtigste, was ich mir vorstellen kann. Und damit meine ich nicht in Megapark am Ballermann.
1: Okay. Super. Super, super Learnings, ähm, vor allem auch das Thema mit den Kids, das ist auch was, was ich sehr gern Kunden bei Schulungen mitgebe, wenn es darum geht, einfach mal Sachen auszuprobieren, einfach mal die Kinder anschauen, wie machen die es. Ja, dieses das Thema, das du auch mit alte Zöpfe abschneiden einfach mal testen und schauen funktioniert oder funktioniert es nicht? Sascha. Danke. Herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke, für deine Emotionen. Ja, es hat riesen Spaß gemacht. Es hat riesen Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und ich freue mich, dass es die 60. Folge ist mit dir. Dass, die, dass, dass du Gast warst. Es ist einfach ein Highlight gewesen für mich. War super. Vielen, vielen danke für Dank. deine Einblicke auch. Du herzlich gerne. Wie gesagt, danke von meiner Seite. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Austin, hast du gesagt. Guten genau. Flug morgen. Ähm, und alles Gute und vielleicht sehen wir uns wieder, so wie letztes Jahr kurz äh, am Wartekant oder dieses Jahr war das ja bei, einem, ja. bei einer Veranstaltung.
0: Ich, ich, ich glaube, ich bin nächstes Jahr wieder da. Ich werde den ganzen Sommer in Deutschland sein.
1: Ja, ich überlege tatsächlich auch, dass ich rauf war, äh, weil ich das eigentlich ein ganz ein lässiges, Gefällt kleines Festival gut. Yes, ja, genau ja, ja.
0: das. Das heißt, es ist eine wunderbare äh, Entschleunigung und dadurch, dass es weniger Menschen da sind, ist es nicht so anonym wie diese großen Dinger und die schaffe ich einfach nicht, weil da habe ich keinen Bock mehr drauf.
1: Ich kann übrigens auch das Zeltlager empfehlen. Äh, es war echt äh, auch ganz witzige Stimmung. <lacht> das
0: glaube ich dir gerne, aber da... <lacht> Da, da habe ich zumindest schon mal den Sprung rüber ins Glamping geschafft. Ich
1: brauche Ja, ja, meine mein, mein ich, ich meine ja das Camping. Ich meine eh das oh, Camping. Okay. Das, 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 das war tatsächlich echt sehr. Äh,
0: okay, sehr, cool. Sehr schön. cool.
1: Ja, Sascha, du, dann alles Gute und ich wünsche dir noch Dank, einen schönen Johannes. Tag. Gerne und einen schönen Nachmittag bei dir noch.
0: Danke dir, ciao.
1: Das war das Interview mit Sascha Pallenberg. Infos zu Sascha und seinem Blog den ich erwähnt habe, Metacheles, findet ihr wie immer in den Shownotes. Da könnt ihr euch auch für den Newsletter abonnieren. Ich kann das nur sehr empfehlen. Es kommen immer wieder spannende News zum Thema Tech und rund um das Thema Tech muss ich eigentlich sagen, weil es ja sehr, sehr, sehr breit gefächert ist und Sascha, wie er schon noch gesagt hat, im Interview dieses Thema sehr breit aufmacht. In zwei Wochen geht es dann auch schon wieder weiter und ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid, wenn es dann auch wieder heißt, herzlich willkommen zu Business Unplugged.